0: Herzlich willkommen, meine Liebe, bei einer neuen Folge Female Leader Stories mit einem super Thema heute: Delegation. In der Folge Das Delegations-Einmaleins, wie auch du erfolgreich delegieren lernst. Und ich möchte ja heute wirklich Stolpersteine aufzeigen, die ich häufig sehe bei meinen Klientinnen, die ich aber auch zu gut von mir selber noch kenne als Führungskraft in einem Konzern und was du auch brauchst, um erfolgreich delegieren zu können. Vorab möchte ich dir sagen, warum ist es wichtig, delegieren zu können als Führungskraft, aber auch grundsätzlich im Leben, weil du so mehr Zeit für die vielleicht dir auch noch mal wichtigeren Dinge hast. Delegieren verschafft uns Freiheit, denn sie verschafft uns die Möglichkeit, Dinge abzugeben und trotzdem Mechanismen zu haben, wie ein Ergebnis genauso zustande kommt, wie wir uns das vorstellen, wie wir lernen, uns zu verlassen und zu vertrauen können auf andere Menschen. Und das kann eigentlich wirklich jeder brauchen, dass ich mal sagen kann, hey, ich gebe das ab und ich bin guten, guter Dinge und guten Gewissens und weiß, alles wird erledigt. Weil das ist häufig schon so ein Thema, was Frauen einfach haben, dass sie sagen, okay, wenn ich wirklich in eine Führungsposition gehe, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen kann, diesen ganzen Workload, der da auf mich zukommt und jedem möchte etwas von mir. Ja, das stimmt schon und gleichzeitig muss ich diese Verantwortung dann auch immer wieder abgeben können an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und deswegen ist Delegieren so wichtig. Du als zukünftige Managerin oder vielleicht hast du auch schon ein Team und eine Führungsposition, du brauchst einfach einen guten Zeitpuffer. Ohne einen gut, guten Zeitpuffer im Plan wird es für dich immer stressig und die Stunden werden tendenziell immer länger. Daher stelle ich dir jetzt einfach eine These mal in den Raum, die ich für mich als sehr wahr empfunden habe als Managerin und, und nach der ich gelebt habe und sehr gut gelebt habe, nämlich du hast noch nicht genug delegiert, wenn deine Mitarbeiterinnen weniger arbeiten als du selber. Das heißt, du kannst es wirklich in Stunden messen. Wie viele Stunden verbringst du als Führungskraft in dem Team und wie viele Stunden verbringen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihrer Arbeit? Und wenn da noch eine Dissonanz oder ein Ungleichgewicht herrscht, also more or less, würde ich jetzt mal sagen, also wir reden jetzt nicht vielleicht über fünf Stunden, aber es sollte nicht arg weit auseinander kippen, würde ich jetzt meinen, dann ist es so, dass du wirklich noch nicht genug delegiert hast. Und wie du das machen kannst, das möchte ich dir heute einfach mitgeben. Ganz am Anfang möchte ich einfach vielleicht mal kurz starten mit einer persönlichen Geschichte. Wie ist es mir denn gegangen mit dem Thema? Ich habe, und das weißt du sicherlich schon, mit 2300 Mitarbeiterinnen schon geführt in einem Filialbetrieb und das war schon sehr herausfordernd. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch meine Masterarbeit geschrieben, war in einer Fernbeziehung und habe eben meinen kompletten Bereich neu übernommen. Plus mein Kollege, den ich damals hatte, ist drei Wochen in wie soll man sagen, Krankenstand gewesen und ich habe seine Filialen auch noch dazu gehabt. Das heißt, eigentlich hatte ich 200 Mitarbeiter über... Drei Wochen lang hinweg und ich bin geschwommen. Ich bin wirklich geschwommen als junge Führungskraft, weil ich mir gedacht habe, wie und wann soll ich all das unter den Hut kriegen? Und jeder hat was gebraucht von mir, weil auch jeder wusste, na ja, die Frau Schuh, jetzt die Frau Radlgruber, die wird schon richten und die hört uns zu und die macht und die tut. Und so geht es so vielen Frauen da draußen, ja, die immer, wo alle immer wissen, ja, die richten das und die, die machen das, aber die nehmen die Aufgaben und die Verantwortung dann an sich, geben sie aber nicht weiter. Und was dann passiert ist, ich habe natürlich versucht zu delegieren und die Betonung liegt wirklich auf dem Versuch, äh, am Anfang zumindest, weil ich einfach die Aufgaben abgegeben habe und sie mir später nur zu gern zurückgeben habe lassen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn die gemeint haben, nein, das geht nicht oder irgendetwas ist schwierig und nein, normalerweise macht das doch der und der. Das heißt, die haben die Verantwortung hin und her geschoben. Und ich, nichts ahnen nichts wissend, habe häufig die Verantwortung zurückgenommen. Du kannst dir das so vorstellen wie, ein, ein Pack Affen, mit denen ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen in dein Büro kommt und sagt, ja, diesen Affen, den würde ich dir gerne zurückgeben. Und du sagst, ja, bitte lassen Sie den Affen hier. Und dann bleibt der Affe hier. Und das soll definitiv nicht passieren. Die Affen sollen wieder mit den Mitarbeitern hinausgehen. Die Affen stehen hier natürlich für die Aufgaben und sollen natürlich einfach nur für dein Amüsement hier sorgen. Das heißt, nimm es nicht zu sprichwörtlich. Du siehst aber, gutes Zeitmanagement, gute Delegation gehört einfach zur Aufgabe einer Führungskraft. Wenn du nicht delegierst, dann laufen alle Fäden bei dir zusammen, aber keine laufen mehr weg. Das kann auf Dauer nicht gesund sein. Und es gehört einfach wirklich zu den Aufgaben einer Führungskraft für Effizienz und Innovation im Team zu sorgen. Und für Effizienzen kannst du nur sorgen, wenn... Die richtigen Köpfe, die richtigen Dinge tun und du bist definitiv nicht der richtige Kopf, um die operative Arbeit oder den Löwenanteil des Teams zu stemmen, sondern du bist für die Koordination da, für die Auswahl der richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch für das laufende Beobachten und Feedback geben, kritisieren, loben und aber auch umschichten, wenn es notwendig ist. Du bist dazu da, um KPIs zu tracken, zu äh, Strategien in umsetzbare Schritte zu übersetzen. Ja, und auch an dir selbst zu arbeiten und an deiner Rolle und dir halt auch bewusst wahrzunehmen. Das sind so viele Dinge, die du als Führungskraft tun sollst und musst, weil es in deiner Stellenbeschreibung inkludiert ist als Führungskraft. Du kannst dich nicht mit jedem operativen Detail aufhalten. Das heißt, wenn du jetzt auch immer glaubst, dass du alles selber machen musst, weil nur du das kannst, dann ähm, kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass das nicht lange gut gehen wird. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wirst du es schaffen müssen, zu delegieren. Und diesen Weg, den kann man gemeinsam gehen und das klappt auch wunderbar, man muss sich nur anschauen, warum kann ich vielleicht nicht delegieren, so wie aktuell die Situation ist. Traue ich es dem Gegenüber nicht zu? Oder habe ich einfach Angst, dass dann eine negative Folge kommt und sie mir selber zugesprochen wird? Oder habe ich einfach das Gefühl, dass ich alles außer Kontrolle gebe oder ähnliches? Ja, Also gibt es viele Hintergründe, warum man sich vielleicht nicht über die Hürde des Delegierens drüber traut. Jedenfalls ist es so, dass du deine Aufgabe als Führungskraft nicht erfüllen kannst, wenn du nicht delegierst. Die Prozesse im System werden nie effizient sein, wenn du alles in deiner Macht hältst. Das heißt, man sagt eigentlich, du brauchst zwischen, sagen wir mal, zwischen 20 und 50 Prozent Zeitpuffer jeden Tag, um Feuerwehr zu spielen. Ja, Und diese Analogie ist... Nur allzu treffend für so viele Führungskräfte, sie rennen von einem Feuer zum nächsten und machen es aus. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, wenn Unvorhergesehenes passiert. Allerdings sind das die klassischen Dinge dringend und wichtig, die du vermeiden solltest insgesamt in deiner Prioritäten- und Zeitplanung. Das heißt, je mehr Feuerwehr du spielst, umso schlechter eigentlich. Und gleichzeitig haben aber viele Menschen dieses Bild von Führungskraft sein. Worum es eigentlich geht beim Delegieren, ist aber nicht, ähm, irgendjemanden irgendetwas vor die Füße zu schmeißen und zu sagen, ja, jetzt mach und jetzt probier einmal, sondern es ist wirklich die sehr bewusste Verantwortungsübergabe und Verantwortungsübernahme. Das heißt, du übergibst die Verantwortung, jemand anderer übernimmt die Verantwortung dafür. Und in diesem... Spiel der Verantwortungsübernahme und Übergabe ist es so, dass du als Führungskraft unterscheidest, welchen Reifegrad auch dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin bereits hat. Was heißt Reifegrad? Du kannst dir vorstellen, jemand, der ganz neu in seinem Job beginnt der kann noch nicht so viele Aufgaben wirklich gut übernehmen wie jemand, der schon sehr routiniert ist. Dementsprechend kannst du dort auch nur anders delegieren. Nämlich delegieren wird dort mehr mit informieren, Schritten vorgeben, Definition of dann vorgeben, funktionieren als bei jemandem, wo einfach klar ist, wie das Ergebnis bereits ausschauen soll, wo klar ist, wie die Abläufe sind und wie etwas üblicherweise auch im Unternehmen gehandhabt wird. Das heißt, hier ist auch für dich zu unterscheiden natürlich als Führungskraft, wem übergebe ich gerade diese Verantwortung? Ich kann nicht gleichermaßen delegieren jedermann. Es ist so, dass Delegation tatsächlich ein Tool ist insgesamt in deiner Toolbox als Führungskraft. Und das bringt mich zu einem wirklich entscheidenden Punkt auch. Es sind einfach Fähigkeiten, die du erlernen musst. Du kannst auch nicht denken, du fängst an als Tischler und hast noch nie eine Fräse in der Hand gehabt. Ja, das sind Dinge, die man lernen muss. Oder auch vielleicht näher zu deinem Beruf, du fängst an als Online-Marketing-Expertin und du hast aber noch nie den Facebook-Ads-Manager von innen gesehen. Das funktioniert auch nicht. Ja? Also es gibt einfach gewisse Tools, die man lernen muss, um einen Job auszuführen. Und zum Job der Führungskraft gehört es eben, Stellenbeschreibungen zu machen und zu aktualisieren für die eigenen Mitarbeiter, ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibungen zu haben. Also was soll wirklich das Ergebnis einer Aufgabe sein? Ich würde auch sagen, was ist das Definition of Done einer Aufgabe? Es gehört auch zur Verantwortung der Führungskraft, Budget und Tool, Budgetplanungen zu machen, also Budget im weitesten Sinn. Nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen sind Budgetplanungen. Und dann auch zu entscheiden, welche Aufgaben delegiere ich, die aktuell in meiner Verantwortung liegen als Teamleitung, als Abteilungsleitung, als Bereichsleitung. Und diese Verantwortung wurde dir von dem Unternehmen übergeben für dein Team gesamt und du teilst sie nochmal in deinem Team auf. Das heißt, alles, was dein Team tut, ist de facto delegiert aus deinem Verantwortungsbereich. Und das kannst du dir mal so auf der Zunge zergehen lassen, denn in vielen Bereichen wird es wahrscheinlich schon sehr gut funktionieren bei dir, in anderen vielleicht noch nicht. Vielleicht führst du aktuell auch noch kein Team und kannst das aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich wie wird denn dir üblicherweise eine Aufgabe delegiert? Und reflektier mal, was magst, magst du daran, wie sie delegiert wird und was nicht? Was würdest du dir anders wünschen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Würdest du dir mehr Freiraum wünschen? Würdest du dir mehr Information wünschen? Was wäre eine richtig gute Delegation aus deiner Sicht, wenn du Mitarbeiterin bist und etwas delegiert bekommst? Genau dieser Switch tut manchmal ganz gut, um Kriterien abzustecken und wenn du etwas delegiert hast oder auch delegiert bekommen hast, dann folgt als nächster Schritt die Kontrolle, denn eine Delegation ohne eine nachherfolgende, wie auch immer geartete Kontrolle, ob etwas durchgeführt wurde, ist nur wenig konsequent, ist nur wenig greifbar, auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denn wenn du immer delegierst und nie kontrollierst, ob etwas gemacht wurde, dann würde ich mal sagen, wird die Aufgabe auch nicht so wichtig genommen werden, außer es gibt eine wahnsinnige intrinsische Motivation oder die Sache, die zu erledigen ist, ist so notwendig für weiterführende Schritte, dass man gar nicht rumkommt um die Erledigung. Aber delegieren braucht auch Kontrolle, denn ohne eine Kontrolle raubst du dir eigentlich die Möglichkeit, auch positives Feedback zu geben. Und das sehen viele Führungskräfte nicht. Oder man denkt so, naja, ich will ja niemanden kontrollieren, weil ich will ja niemanden micromanagen und wer bin ich denn schon, dass ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontrolliere. Nur dadurch schaffst du tatsächlich die Möglichkeit, sie positiv zu bestärken in ihrem Verhalten. Nur dadurch haben sie die Möglichkeit, von dir gelobt zu werden. Daher bitte delegiere und kontrolliere dann auch. Denn, weil du weißt, danach kommt das Feedback und eine Form von Feedback kann sein, wertschätzend zu sein oder aber auch die andere Seite, Kritik zu äußern. Und die dritte Seite wäre dann nochmal, nochmal vielleicht zu Klarifizieren, was du denn delegiert hast und wie die Aufgabe vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden wurde oder wie du sie nicht ganz richtig erklärt hast. Noch eine Möglichkeit wäre dann umzudelegieren, sozusagen, dass man sagt, drauf kommt, okay, vielleicht ist das nicht die richtige Aufgabe für dich und ich delegiere sie jemanden anderen. Aber genau an dem Punkt, wo du kontrollierst und Feedback gibst, ist es unbedingt erforderlich, die Verantwortung nicht zurückzunehmen. Keine Rückdelegation zu erlauben, so wie ich es am Anfang im Beispiel dir erzählt habe, wie es mir gegangen ist als junge Managerin. Da war sehr schnell denn die Verantwortung wieder bei mir und die Aufgabe ist auf meinem Tisch gelegen. Ergo, das heißt wieder mehr Stunden für dich. Deswegen ist Delegieren wirklich das Schlüsseltool, um eigentlich eine Work-Life-Balance zu haben als Führungskraft. Und ich kann dir erzählen, nach drei Jahren, wo ich meine Position inne hatte, hatte ich einen 38,5 Stunden Job, aber mit All-In-Vertrag. Aber ich habe es einfach geschafft, all meine Aufgaben so gut zu managen und zu delegieren, dass das einfach ich würde sagen, gelaufen ist wie ein geschmiertes Uhrwerk, aber das war es auch, ja? also, wo einfach jedes Zahnrad ineinander gegriffen hat. Aber das war wahnsinnig viel Teamaufbauarbeit auf der einen Seite und aber auch Arbeit an mir selber als Führungskraft, wo ich mir überlegen muss, okay, wie muss ich eine Aufgabe strukturieren, damit ich sie abgeben kann und wie vermittle ich auch, ganz genau, was eine Aufgabe beinhaltet und wie sie auszuschauen hat, beziehungsweise wie das Ergebnis auszuschauen hat. Und das bringt mich wirklich auch zu drei sehr häufigen oder vier sehr häufigen Fehlern, die einfach Führungskräfte machen und Managerinnen und vor allem junge Leaderinnen, nämlich sie sind zu unspezifisch in ihrer Delegation. Sie denken, die Aufgabe ist klar genug und geben sie weiter, ohne sich rückzuversichern, ob sie wirklich klar war. Und da hörst du schon auch heraus, was man tun könnte, nämlich sich rückversichern, ob es wirklich klar war, was ich hier weitergeben wollte und auch im zweiten Aspekt sogar zu sagen, wie ich mir ein optimales Ergebnis der Aufgabe vorstelle. Ein weiterer Fehler ist tatsächlich, dass keine Kontrollen durchgeführt werden oder keine Abgabentermine festgelegt werden. Und wenn ich keine Kontrolltermine habe, dann gebe ich meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Freiräume in der Priorisierung, die ich Ihnen vielleicht gar nicht geben kann zu einem Zeitpunkt, weil es ein gewisses Ablaufdatum hat. Das heißt, ich mache eigentlich kein gutes Erwartungsmanagement, auch von meiner Seite, wenn ich Ihnen nicht vermittle, wann die Tätigkeiten fertig sein sollen und wie auch die Kontrolle ausschauen wird. Denn wenn die Kriterien aufgrund derer bewertet wird, klar sind, dann wissen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie sie sich eigentlich auch danach richten sollen. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen andere Menschen eigentlich auch glücklich machen wollen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Chefs und Chefinnen glücklich machen möchten und ihnen eigentlich ja, zuarbeiten möchten, so wie sie sich das vorstellen. Das heißt, je konkreter du da auch bist, wie du dir ein Ergebnis und bis wann vorstellst, umso besser können deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf auch reagieren. Ein dritter Fehler ist, dass es keine Konsequenzen gibt. Das heißt, wenn etwas nicht gut äh, erledigt wurde, was delegiert wurde, gibt es keine Konsequenzen. Es folgt einfach nichts danach. Es folgt kein Kritikgespräch, es folgt kein Gespräch über wie es das nächste Mal besser gemacht werden kann. Es folgt kein Gespräch über die Ursachen, warum es zu einer Verzögerung vielleicht gekommen ist oder zu einem suboptimalen Ergebnis das ist wie ein zahnloser Tiger und du selber verlierst eigentlich auch die Möglichkeit, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen strukturiert weiterzuentwickeln. Denn natürlich kann man aus Fehlern lernen, man muss sie aber schon besprechen. Man kann sie nicht totschweigen und hoffen, dass es das nächste Mal einfach besser wird. Denn das nächste Mal wird die Person auch nichts an ihrer Vorgangsweise ändern, wenn du nicht besprichst, was und wie sie es ändern kann. Das heißt, tu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hier auch einen Gefallen und sei präsent als Führungskraft. Auch wenn etwas schief geht, sei präsent und gib deine Ratschläge, wie etwas besser gemacht werden kann und besprich das. Mach eine Retroperspektive, würde man jetzt im Agile-Kontext ähm, sagen, mit ihnen. Das heißt, bei nicht der Delegationsergebnisse oder auch bei Rückdelegation, sei konsequent. Bleib auch bei deiner Linie. ja. Also ich glaube, Peter Drucker hat das gesagt. Es, gibt, ähm, es wird viel zu schnell umentschieden als Manager heutzutage. Es ist manchmal sehr bewährt, auch eine Führungslinie Durchzuziehen. Das heißt nicht, dass man sich nicht beraten äh, und ja, beirren lassen soll durch jemanden anderen oder durch äußere Umstände, aber es kann manchmal ganz ratsam sein, bei einer Führungslinie mal einige Monate zumindest zu bleiben, denn das schafft halt auch Vertrauen und das heißt auch Konsequenz. Und der vierte Fehler ist, der sehr häufig passiert, ist eine ungleiche Delegation im Team. Wenn du dir Teams anschaust und du hast ein paar High- und Low-Performer im Team, selbst wenn du jetzt gerade noch kein Führungsteam hast, wirst du wahrscheinlich in deinem Kontext, Unternehmen, Team, Menschen kennen, wo du sagst, ja, wenn ich denen was gebe oder sie bitte mir bei irgendetwas zu helfen, dann werden die das gewissenhaft erledigen. Und bei anderen weißt du, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, hier wird auch aufgrund des Könnens der einzelnen Teammitglieder auch ungleich delegiert. Und dem Chef oder der Chefin, also dir in dem Fall, ist es natürlich lieber, die Sachen sind erledigt und du weißt, die sind gut erledigt, wenn du sie jemandem gibst, dem du vertraust, anstatt du musst dreimal einen Kontrolltermin ansetzen, weil du weißt, bei der anderen Person läuft es nicht so sehr. Und dennoch ja, ist es deine Verantwortung als Führungskraft, eine gleichmäßige Belastung im Team herzustellen, das heißt, du kannst nicht ungleich delegieren und auf der zweiten Ebene langfristig zu schauen, was du mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin machst, damit das nicht mehr der Fall ist, damit das nicht mehr zu dieser impliziten Ungleichgewichtung da kommt. Ja? Und es kann auch so weit gehen, dass man sagt, man trennt sich natürlich von jemandem oder man schult jemanden um, weil er die Fähigkeiten nicht hat oder man verteilt generell die Aufgaben im Team nochmal anders, damit es ein besseres Gleichgewicht gibt. Aber ein Ungleichgewicht in der Delegation ist eigentlich nicht zu dulden im Team und darüber musst du dir wirklich selber bewusst sein. Um diese Fehler zu vermeiden, sind einfach die wichtigsten Fähigkeiten für das Einmaleins der Delegation ist wirklich deine Rollenklarheit. Also, dass du wirklich weißt, okay, was erwarte ich mir von mir selber als Führungskraft? Was erwarten andere von mir als Führungskraft? Wer bin ich als Führungskraft? Welche Haltung möchte ich einnehmen als Führungskraft? Und auch ein eine Klarheit darüber zu haben, was du hier delegieren möchtest. Also eine Definitionsklarheit über die Aufgabe auch zu haben. Das ist Klarheit, ganz, ganz wichtig. Zweite Fähigkeit ist wirklich Konsequenz. Wie konsequent bist du in dem, dass du delegierst, dass du wirklich regelmäßig delegierst, dass du regelmäßig dich erkundigst, Feedback gibst Kontrolltermine machst, das erfordert schon wahnsinnig viel Organisation, aber dazu bist du auch da. Du bist nicht dazu darum, stets Feuer zu löschen, sondern eigentlich auch in einer Regelmäßigkeit zu schauen, ob alles in Ordnung ist und ob alles passt. Und dann ist manchmal einmal lieber zu viel gefragt, als als ähm, ist besser als einmal zu wenig gefragt. Und die dritte Fähigkeit ist wirklich auch hier ein gutes Prioritätenmanagement zu haben, denn ich habe vorher schon gesagt, im Endeffekt hat das Unternehmen dir als Teamleitung oder Abteilungsleitung dann einen Schwall von Aufgaben und Verantwortung übertragen. Und es ist an dir jetzt Prioritäten zu setzen, die Aufgaben aufzuteilen untereinander nach Stärken optimalerweise natürlich und aber auch in einer zeitlichen Komponente alles im Blick zu behalten. Das heißt, hier eine gute Organisation zu haben, Überblick zu behalten, am Ball zu bleiben bei den einzelnen Themen, ist wirklich sehr wichtig. Gott sei Dank gibt es schon viele gute Tools, die uns dabei helfen, aber das Wichtigste ist immer noch Fokus und Zeit darauf zu haben, auf die Aufgabenverteilung im Team, auf das Thema Delegieren anstatt selber machen, denn es ist wie bei dem Fischer, ja, Gib ihm einen Fisch, ja, wenn du einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin eine Aufgabe abnimmst, ist es so, als würdest du ihm oder ihr einen Fisch geben. Aber lehrst du ihnen zu fischen, ja, dann sind sie langfristig glücklich und auch selbstständig. Und das erspart dir allerlang einfach viel mehr Zeit, als die, die du kurzfristig investierst, um ihnen das Fischen sozusagen beizubringen. Wenn du jetzt sagst, naja, ich kann aber nicht delegieren, ich habe so viel Angst davor, dass es, ja, dass irgendjemand etwas versaut oder dass es dann an mir hängen bleibt, dann doch im Endeffekt, obwohl ich so viel Zeit investiert habe, ich vertraue den Leuten um mir herum nicht, dann sind das ganz häufige Glaubenssätze oder aber auch Barrierenerfahrungen, die wir gemacht haben, die uns davor zurückhalten eigentlich in diese leadership-Position zu gehen, in diese komplette Haltung einer Liederin, einer erfolgreichen Liederin. Und das führt einfach zu Überforderung. Das führt dazu, dass wir uns das nicht zutrauen, Liederin zu sein, weil wir sagen, wir können das nicht managen, diese ganze Verantwortung und äh, dann auch noch alles im Blick haben, was die Katja jetzt gesagt hat. Und da muss ich ganze Zeit delegieren und ich darf ja keinen Affen zurück. Ähm, ja, zurücknehmen und ich muss auch noch meinen Leuten Fischen beibringen. Was redet die ja überhaupt, ja? Ganz viele Metaphern, die ich heute hier ein, eingebaut habe im Führungsthema. Also wenn dir klar wird, okay, ich habe hier noch Vorbehalte gegen das Delegieren, dann ist das durchaus etwas, was dich sabotieren kann in deiner Führungskarriere, wenn du das wirklich angehen möchtest. Und da lade ich dich ein, diesen Glaubenssatz loszulassen und zu smashen und ihn gegen einen neuen zu ersetzen, der da sein könnte, ich vertraue anderen Menschen und ich gebe gern Verantwortung ab und ich helfe gern meinen Mitmenschen dabei, die Verantwortung dann gut auszufüllen. Das zeigt auch, dass du ja, dass du sie entwickeln möchtest. Wenn du das alles für dich selber spüren möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu meiner Leadership Challenge ein. Vom 8.11. bis zum 21 veranstalte ich eine kostenlose 5-Tages-Leadership-Challenge für Frauen. Noch nie war das da und es ist wirklich das beste Angebot 2021, das ich überhaupt machen kann, weil es ist so... Voll mit extrem, extrem coolen Sachen. Einerseits, ähm, ja, jeden Tag Live-Calls zu eben diesen Themen. Wie kann ich das wirklich in meinem Alltag machen? Aber auch, ja, wie kann ich alle Glaubenssätze loslassen, die ich vielleicht noch habe? Alle Zweifel loslassen, die mich noch zurückhalten davor, den Schritt zur Leaderin zu machen. Sei es die Überforderung, sei es, dass ich denke, ich kann keine Work-Life-Balance als Leaderin haben, dass ich 80 Stunden investieren muss oder Ähnliches, ja. All das hinter dir auch zu lassen und zu wissen, okay, welche Tools kommen denn da auf mich zu? Wie, wie kann ich mich da vorbereiten? Wenn du sagst, ja, das äh, möchte ich mir anschauen, dann komm unbedingt zu Challenge. Du findest den Link in den Show Notes, du kannst mir aber auch auf LinkedIn oder ähm, Instagram schreiben, einfach Challenge und ich schicke dir den notwendigen Link auch nochmal zu, wenn du jetzt gerade im Auto bist oder sonst was, dann... Denk beim nächsten Social-Media-Beitrag von mir einfach daran. Ja, und in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns ganz bald viel intensiver noch sehen, eben in meiner Leadership-Challenge. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren vom Delegieren. Du kannst es in einem super kleinen Rahmen üben. Du kannst jeden Menschen etwas delegieren. Du kannst auch in deiner Familie jemanden etwas delegieren und mal schauen, was es für einen Unterschied macht, wenn du klar bist, wie das Ergebnis ausschauen soll und bis wann das Ergebnis stattfinden soll und wenn du wirklich auch Konsequenzen daraus ziehst. Also wenn du auch jemanden nochmal bittest, das Ergebnis mit dir zu besprechen, wenn es vorbei ist. Also bei deiner Familie kannst du natürlich vielleicht kein Kritikgespräch äh, führen, je nachdem, welche Konstellation das ist. Allerdings kann man das in abgeschwächter Form immer machen und denk dran, jede Kontrolle, jede Delegation ist eigentlich die Möglichkeit, einem anderen Menschen Wertschätzung für seine Arbeit entgegenzubringen und das möchte tatsächlich jeder. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns lesen und hören und bis zur Leadership Challenge vom 8. bis zum 12.11. Ich freue mich auf dich, deine Katja. Du möchtest selbst eine Female Leader werden? Dann ist jetzt deine Zeit gekommen. Melde dich zur 5-Tages-Leadership-Challenge an und sei dabei.